0: Bienvenidos a Chegwe. Yo le digo Che Chegwe. Para mí, Chegwe. Bueno, como más les salga natural. Yo lo digo como Chegwe por como Chegwe.
1: Yo soy Jessica de Argentina.
0: Y yo soy Rocío de México. ¿Ya empezamos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Estás lista? <risa> <risa> ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro episodio número signo de interrogación. Uh -huh. No
1: se sabe. <risa> Bienvenido, bienvenidas, bienvenides. Bienvenido, bienvenute,
0: bienvenute. Bienvenute. <risa> bueno, estamos en nuestro siguiente episodio que es este en el que estamos ahora. Uh -huh. <risa> y... El día de hoy tenemos una invitada eh, muy especial que ha sido nuestra fan número uno desde que comenzamos uh -huh. con esta idea del podcast y siempre es nuestra porrista cheerleader number one, sí. pero además tiene más talentos aparte, ella uh -huh. es... Además de criticar todo lo que hacemos, Ah, no, no pero son puras críticas constructivas, la verdad, siempre nos da tips chidos y... Sí, la verdad, no, sí, la verdad. Así es. Bueno, su nombre es Erika Calderón uh -huh. y está hoy con nosotros. Ella nos va a, a iluminar con uh -huh. respecto a, un tema que a todos nos interesa, uh -huh. la fabricación de copas. Ah. No, lo que está dentro, el champán. Bueno, su nombre uh -huh. es Erika Calderón. Bienvenida. Bienvenida. La tenemos de audio, efectos de plazos. La tenemos ahí
1: este, eh, vía, vía internet. Así está es. comunicándose con nosotros. Así es. Está. ¿Cómo
2: están? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo de a qué hora nos escuchen, aquí estamos para todas las horas. Ay, sí, 24 <risa> eh, horas,
1: Somelier. Mi nombre.
2: Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Erika Calderón. Me pueden encontrar en todos lados como Eri Somelier, porque así es. Mi, tu, mi título. Uh -huh. <ríe> eh, y nada, vengo a hablar de champán, así que vamos a iluminar, como dice Rocío, con, con todo esto y vamos a contar yeah. historias divertidas, así como a tanto de ustedes les gusta.
0: Bueno, y a, así que y, bueno, con... perdón, retomando el, el, un poquito en el tema en nuestro podcast anterior que le Jessica dijo la próxima ya hay que tener una invitada argentina uh -huh. entonces sí. Sí, aquí está Erika para hacer sí. presencia argentina Messi no pudo venir no, va a venir en la próxima no,
1: no alcanzaba el presupuesto, entonces no. me llamó a la producción claro, de sí. No digas
0: eso, venir? Claro que sí alcanza, <risa> ¿no? Es
1: un, es un tema de agenda, no de dinero. Sí,
0: agenda, ah, claro, es agenda, claro, entendí, vale. vale. Sí, no, no. no, no. Pues sí, que unos nos saliste barata Eri para nada, ¿eh? Se nos fue bastante parte del presupuesto no, de Sí, un saludo para Messi, Daniel Lio. Sí, Lio la próxima aquí, ¿sí? ¿No? Pero por empezamos muy bien. ¿no? Ar invitado a Argentina, tenemos a, sí, 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 sí. a Erika con nosotros. Y otra cosita que iba a decir, ah, 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 se me fue. Bueno, no importa, voy a decir no un me chiste. Me, estaría bueno que
1: hubiera una aplicación que sea Sommelier 24 horas, que tú digas, estás en el super, ¿qué compro? Y ya, llamas a tu Sommelier 24 horas y le dices, mira, videollamada, sí, sí. ahí esta marca, voy a tener esta cena y uh -huh. que te diga qué llevar, ¿no? sí, porque acepta que nomás buscas lo más barato. Ajá, exacto. <risas> que bueno, bonito. Ah, la aplicación tiene que ser gratis, ¿eh?
2: <risas> bueno, ustedes se ríen, se ríen del chiste, pero a mí la gente me escribe por Instagram. No sé si estaban en el súper, pero tengo dos o tres ahí que siempre escriben y me preguntan. ¿Estoy por comprar esto? Se te das cuenta que está en la tienda, ¿no? Ajá. ¿Con qué lo puedo tomar? ¿O qué me recomendas ¿Entre este y este, no? Entonces mm. yo, eh, estoy comprando esto, no sé qué. Sí. Viernes sí. y sábado, 0800, Erika. Me...
1: Bueno, acá abajo va a aparecer tu número, para que la gente te pueda ah, marcar exacta. de todo sí, el mundo. Sí, sí. Bueno,
2: mando un saludo a todos los que me escriben, que
0: saben que les respondo. Yeah.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos, comenzamos. Okay, comenzamos. Bueno, vamos
0: a empezar, ¿tú quieres empezar? que Con la pregunta básica.
1: La pregunta básica. Ajá. ¿Estás soltera? Ah.
0: Ah. Ah. Es que, eh, la
1: gente nos, nos pregunta, la gente
0: exacto
1: no la pregunta, ah, básica pregunta, pregunta es ¿cómo? o sea pregunta. nosotros
0: queremos ay sí champá champá no lo, lo,
2: para, la, no lo vamos a dejar para el final para que el que esté escuchando el podcast que se quede hasta el final para que yo le responda si estoy soltera o no ¿Qué les parece? Okay. Ah, muy Va. bien, muy bien. Primero, primero
0: enamóralos.
1: Sí, enamóralos.
0: <risa> les voy a dar de tomar champán a todos. <risa> no, yo ya, Feli, yo ya estoy en sí. fan número uno en la fila. Este, bueno, la primera pregunta es: ¿cómo se dice? Porque lo tomamos, pero ni siquiera sabemos pronunciarlo. Champán, champagne, champagne. Champagne. Champagne, yo creo que es. Se dice. <risa> Bueno, champú, claro que sí. No. Uh, champú, Espumoso, espumoso. También. Ajá, vino espumoso, espumoso es lo mismo Champumoso.
1: que. Okay. No sabemos nada. Esto es como que, esto, a los 30 esto para treintañeros que no tienen ni idea, pero ya tienen dinero para comprarse una botellita. Mm. Entonces, mm. este, ¿qué es el, qué es el champán? De, ¿De dónde viene? A ver, contanos un poco. Ajá.
2: Bueno, el champán sí tiene distintos nombres, eh, es cierto, a mí cuando me decían espumoso, yo me imaginaba un vaso lleno de jabón, porque espuma, te imaginás que es espuma, ¿no? El espumoso te da eso, espumoso, Ajá. bueno, también le dicen cava, no sé si escucharon el cava, el proseco, sí. que también está el proseco, sí. Sí. bueno, eh, claro, sí claro. tienen diferentes nombres, ¿no? Está y el, el, Vamos a hablar de los principales, que está el cava, está el proseco, está el champán, eh, los tres se puede decir que es lo mismo, por no decir, ¿no? Pero no es lo mismo, porque acá estamos para explicarle. Eh, se, se le llama se le llama al vino espumoso, ¿no? Vamos a hablarlo así. Eh, pero que es tiene denominación de origen en España. El mismo vino espumoso, si lo hacemos en Italia se llama prosecco y si lo hacemos en Francia, que este va a ser el día que vamos a hablar de Francia, se llama champán. ¿no? no Algunos bueno, le dicen bueno, bueno. champagne, champán champagne, lo que sea, pero bueno, eh, prácticamente, es prácticamente la misma palabra, sí, es la misma palabra dicha, no sé si en Argentina decimos no vamos a decir champagne, no sé más. ¿vale? Sí, Traeme un champagne, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Un champagne depende de, en
1: Argentina.
2: Traeme el champagne, loco. No sé, sí, bueno, ¿entendés? Entonces, es dependiendo de dónde estamos, pero bueno, es champagne. Obviamente que yo con el francés soy un poco mala, así pronuncio, pronuncio un poco mal las palabras. Entonces pues, yo voy a tener dificultades para decir champagne, ¿no? Que en Francia uh -huh. me decir una bofetada, me decís, no se dice así, pero bueno, se entiende, Ay, ¿no? Se entiende. Okay. Pero, pero bueno, eh, hoy nos vamos... Sí, hoy nos vamos a enfocalizar justamente en Francia, en, en okay. el champán, en el original, donde es como que la madre de todos los que les acabo okay. de nombrar, ¿no? Ok, a ver. Okay. Uh -huh. eh, voy a hablar un poquito de Cava, porque esto es algo interesante, yo sé que a ustedes les gustan las historias, y a mí también, me encanta. No sí,
1: gusta nos gusta la No, las historias
0: eh, de, ver, de no, arte y de, juntado, de, de vino... Mejor, ah, si sí, mientras más
2: sean, por mí mejor. Muy bien, no, pues eh, sabes que hace como en el siglo XIX, que era cuando empezó todo este auge, en España también obviamente empezaban a hacer este vino, este vino espumoso, y le decían champañí, le decían, ¿no? Porque tenían una mezcla de catalán, bueno, sí, se puede decir que era catalán.
0: Champaniti. En esos momentos
2: España, mm -hmm. champaní, ¿no? Entonces, es que, ¡ay, champañí, ¿no? Ajá. Entonces, en esa, en esa época del siglo XIX, ellos eran como los segundos, no eran los, los top, top, top el champán, porque era claramente que Francia estaba como el primero, ¿no? Y eran como los segunditos que estaban en la lista, que hacían champán. Pero ellos le llamaban champán y estuvieron un tiempo diciendo champán y champán y dame el champán y tráeme el champán uh -huh. y vino Francia, le tocó el hombro, le dijo gente, ¿qué están haciendo? Están llamando el mismo nombre que nosotros le llamamos nada más que en su idioma, ¿me entendés? Entonces, Ajá. A ver, ¿nosotros le llamamos champán? Usted no tiene por qué llamarle champán y ni champán ni champ, ¿no? pónganle otro nombre, entonces Ajá. se juntaron todos acá, se juntaron ahí, y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos, no?, y rodeados así, viste, de botella, dijeron, ¿qué nombre le ponemos?, no? entonces, un poco más, una se da vuelta, una se da vuelta, ¿viste?, y dice, bueno, le pongamos cava, porque estaban medio tomando algo y dentro de una cava, y dice, ¿por qué no le ponemos cava?, ¿no?, y bueno, le pusieron cava, y si le pongamos cava con B chica, con la B, B corta, como le dicen en uh -huh. Argentina.
0: Uh -huh. eh, así
2: que bueno, quedó cava, ¿no? Cuando le pusieron cava, ¿viste cómo son las cosas de la vida? Pasó, sí. pasó a ser un competidor
1: número uno de Francia. Estaban como que claro. cabeza a
2: cabeza ahí. Claro,
1: es que, lo todos, que los dicen consumidores Londres, del, todos los consumidores del champaní empezaron a consumir cava. Ya fue.
0: Claro, dijeron... Oh, qué raro, sí. yo, desde sí. las primeras veces que yo escucho, o sea, de que, ah, tráete una cava, es lo que dice si quieres estar así fancy en la mesa y quieres celebrar, dices, tráeme una cava. No, sería como un champán, pero hecho en España. Pues sí, pero en, claro. España,
1: en algunas mesas sí lo piden como cava, o sea, si yo... O si no, eh, también podrían decir de cava es cuando están en un restaurante fino y que dicen, tráeme algo de cava, quiere decir un vino que el, el restaurante ya tiene guardado eh, tiempo. Sí, en la cava, en o la sea, cava, yo lo, lo que cosas, la, ¿no? en la cava. En la ah, cava, sí, pues. si claro yo lo que... Sí. Ajá
2: si vos querés impresionar un poco esto para los hombres que quieren impresionar a las mujeres a veces en la primera cita que <risa> ah, no, no, le dicen no, no, al no. mesero,
1: anoten no, anote, no, aunque no, nuestra audiencia sea un 95% mujer oye <risa> pero, sí. pero, sí. pero, sí. pero, pero oye, para que,
2: que sepan las mujeres sí pero para que sepan las mujeres cuando alguien está impresionando y no sabe nada le ah. dice al mesero, tráeme un champán, pero que sea cava, ¿no? Y dice, ay, bueno,
0: ¿qué, va, qué me
1: va a dar? Es más barato. Claro. No, o sea,
2: yo, a ver, si yo mi primera cita, prefiero que me traigan un champán que sea champán de Francia, ¿no? Ajá. Un Cava, pero bueno, hace muy buenos champán, hay que, hay, que, hay que sacarse el sombrero con España. Eh, como dato importante, ah, eh, uh -huh. la, la productora más grande del mundo que el 99% hace de champán, es en Cataluña, es en España. O sea, ellos son primeros productores a nivel mundial. Pero
1: hacen cava, es o que, sea.
2: Cava. Si vamos a hablar de vino espumoso en general, en general, España es el mayor productor.
1: Bueno, entonces ojo el, el champán se inventó en Francia de, por primera vez. ¿Cómo fue la onda sí. esa?
2: Eh, vamos a hablar de. Ah, oh, bueno, yo les quería dar ese dato de España. Salimos un poquito, nos vamos para Francia. Vamos, a Francia, que nos vamos a Francia. ¿Por qué Francia? Oui, oui, oui. ¿Por qué? Pues, sí, nos cambiamos de lugar. Eh, Francia, para mí, me encanta, a mí los vinos franceses, me encanta el champán de Francia. Es el icono, se puede decir, lo vamos a llamar de esta forma, seguramente debe ser criticada, pero es como de hablar de marcas, ¿no? Champagne Ajá. tiene su marca registrada y está en una parte muy famosa que ubicada en un monte, en un valle, perdón, que se llama el Valle de Reims. Uh -huh. Ahí está, bien al norte, bien al sur, no, al norte, perdón, del país, está fríísimo, es un lugar que uh -huh. nadie pensaba que se podía hacer vinos ahí. Es más, esa parte decía, no, ahí esos vinos son malísimos, decían antes, ¿no? Estamos hablando del 1600, ¿no? Uh -huh. Los vinos de ahí eran. Lo peor que había, porque el clima, lo que es para hacer el vino, necesitamos buena tierra y buen clima, ¿no? Que es lo que nos va a dar el, 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 lo final, la botella final, lo que están tomando ustedes, ¿no? Sí. Entonces, si no tenemos bueno. buen clima y buena tierra...
1: Había un clima bueno, más pone... o menos ese día. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Qué La suerte, triana, por eso sí. es tan caro. Porque es...
2: <ríe> sí, pero bueno, eh, si no tenemos buen, buen suelo, buen clima, dedícate otra cosa, se puede decir, ¿no? Lo vamos a decir así, en crudo. Wow. Sembra manzanas, pero otra cosa, dedicate a otra cosa. Entonces, uh -huh. esa área era como muy que nadie se podía hacer buenas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a hablar, nos vamos a tirar al año 1600 por ahí, Uh -huh. y antes eh, eh, todo el tema ese de los viñedos eh, esas mansiones y, y así de la época tenían siempre su viñedo y por lo general eran, todo lo que era la iglesia católica se encargaba del vino antes no sí. primero porque ah, claro. era porque
1: ¿eh? o sea sí, el...
0: porque
2: decía, de ahí de ahí esos son nuestros padres entonces todos los monjes todo eh, toda esa sí, los monjes y toda la iglesia católica, para englobarlo así, eran los encargados de hacer el vino, ¿no? En todas partes del mundo pasaba siempre lo mismo en esa misma época, ¿no? Entonces, bueno, era ¿por qué? Por la Eucaristía era el vino. Entonces, ellos hacían ah. su propio vino.
1: Pero a su vez también. No, pero te imaginas, carísimo de París la iglesia de, en donde no te dan vino para la hostia, te dan champán.
0: Claro, ¿No? no, bueno, bueno,
2: pero en este caso no. Estoy explicando un poquito. Te confieso, de lo que quieran,
0: ¿eh? <risa> Diez veces. Tengo muchos pecados Que su que copa. <risa> Tengo una con libra. su copa, ¿no? <risa> pero no se dan vino clín, cuando clín, tenés la, de la, de la <risa> No, no, no parece... era pura voz. Ah, O sea, o sea. <risa> <risa> bueno,
2: volvemos, volvemos. Eh, entonces, bueno, ellos, aparte de, de tener el vino, hacían su vino para la Eucaristía, también lo tenían como un estilo de que exportaban vino también. Ellos tenían que ganar un poco de dinero también con esto, ¿no? Eh, vamos uh -huh. eh, sinceros con la realidad, ¿no? Para mantener Pero, la iglesia, o
1: sea. Claro,
2: obvio. Obvio, obvio, sí, 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 para mantener a todo el clero porque había muchos misioneros que se mandaban de una iglesia a otra y así. Ajá. Entonces, y además bueno. hay que comprar eh, había...
1: oro, o sea, es carísimo. Bueno, dale. Sí, sí. Cada misión, porque ellos lo llamaban como misión, ¿no?
2: Misión tan, misión tan. Eh, tenían su sommelier Había un sommelier y un helólogo Vamos a llamarlo como al tiempo de hoy Que se encargaba una persona eh, De ahí, de, de los monjes Se encargaba una sola persona en todos los viñedos Y en todo lo que era el tema del vino ¿no uh -huh. ¿Qué pasa? Una vez Lo llaman al señor Don Periñón <risa> Vamos a ah. empezar con la historia le llaman al señor Don Periñón Le dicen eh, Periñón, ¿qué onda? ¿Te querés ir para el, para el norte? Uy, pero hace mucho frío ahí y anda, vos que vino, dale, dale, andate para allá, te vamos a cambiar de iglesia, ¿no? O de o de misión. De misión. Ejemplo, pero, ¿no? ¿Pero don
1: Periñón era un señor normal que tenía una, una granja ahí o, o no, era cura no. y trabajaba? Pertenecía
2: pertenecía a una misión. A ¿no? una misión.
1: Okay. Uh -huh.
2: sí. Entonces lo cambian de un lugar al otro. Si lo, loco, te tenés que irte para aquel lado. Uh, dice, no, sí, pero si ahí no hacen vino, bueno. Pues vos fijaste cómo lo vas a hacer, pero ya, prepara el bolsito y que nos vamos, ¿no? Wow. Entonces se va Don Periño, estaba hablando de finales del siglo XVII, para ser más exacto okay. Entonces, él, lo que tenía en particular, a mí me encanta su, su historia, porque lo que tenía en particular es que él estudiaba mucho las tierras, él estudiaba mucho las, las tierras, el clima, uh -huh. y él siempre tuvo la visión de hacer vinos eh, tintos, vinos, que él quería hacer vinos tintos, con uvas... Eh, blancas, ¿no? Él quería hacer eso, él quería hacer eso, él quería hacer eso, bueno. Entonces, eh, lo que tenía otra cosa, que aparte de que estudiaba las tierras, él mezclaba distintas uvas con distintas añadas, más o menos como lo que se hace hoy en día, ¿no? Ajá, él, ajá. Ellos antes eran, hacían bien, ponían la botella y salían, ¿no? Claro. En cambio, eso lo podemos ver hoy en día, y decir, oh, obvio, lo hacen, sí, ahora lo hacemos, pero antes no, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, era como que eso es lo que tenía, y era un poco negociante también, él porque él exportaba sus vinos a los ingleses, ¿no? Ah, que de ahí no. por eso todos los reyes y ya un poquito por de eso Por eso empezó. los
1: mis reyes toman toman Y no. este, no. sí, de ahí viene, ya
0: me queda claro no,
1: Gracias no. Erika, gracias
2: Nada, no, 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 Pero bueno, pero bueno eso es un poco de eso, ¿no? Ay, no, no. Eh más o menos, bueno, bueno. ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que, lo que, lo que, lo que estaba haciendo? Bueno, eso, este señor va, don Periñón, Periñón va a, a esta parte de Reims, eh, a este valle, se queda, investiga, hace vino, hace vino, se ponía, hace vino, hace vino, todos con uvas blancas, hacía vino, hacía vino. Y, y un día, o sea, imagínense como esas películas medievales, ¿no? Donde tenían las, las botellas de vino en los sótanos, ¿no? Ajá. Y ahí el, el tipo iba con sus velitas, ¿no? no era, era como muy, se lo estaba imaginando, ¿no? Sí, me
1: veo perfecto. Sí. No, entonces, o sea, a mí me daría ¿cómo, miedo, ¿cómo hace frío. Sí. O sea. sí. Seguro ver, yo se era se Don Periñona. Ah. ah, La que barría ahí, reencarna. La que barría, sí, sí, sí.
2: Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Este señor guardaba, como que hacía el vino, sacaba la uva, eh, la procesaba, sacaba el jugo, y lo ponía en botellas, entaponaba y las, las guardaba, ¿no? Las guardaba a medida que, que los ingleses le iban pidiendo vino, el, el muchacho, 10 camiones de, para tal. Entonces traían las botellas y se las
0: llevaban, ¿no? Ajá. Pero
2: pasaba que cuando quedaban las botellas ahí mucho tiempo, se escuchaban, imagínate, estás arriba de tu casa comiéndote algo y sentís que en el sótano empieza... pa, 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 pa" decís, ¿qué pasó? Vamos abajo, el soto, ¿no? ¿qué pasó? No, anda vos. Los ingleses, los ¿Sí? no, no, ingleses. En esos años era como los
1: ingleses, los ingleses. La segunda guerra mundial. No, la primera, la primera. No, primera. Es, no, primera. Entonces
2: imagínate, ¿no? Decías, bueno, ¿quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? baja? Eso sótano a fijarse qué onda. Entonces el otro, no, no, no. Y todos tenían miedo, ¿sí? como todos eran, eran religiosos. Decían, ¡Ah! No, 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 espíritu, los espíritus. decían o no, a algo verdad. está pasando. Seguramente es que está el demonio ahí. Entonces todos se ponían a rezar. Se a rezar, bajaban al sótano no! rezando, veían que todas las botellas estaban rotas. Entonces decían, ¿qué está pasando? Rezaban todos y no sé qué. Pero bueno, la... Y un borrachito no! ahí
1: que se había caído en la cava. No!
2: <risa> se había no, trupezado no.
1: el borrachito. bueno
2: Pero bueno, volviendo un poco, como un PC, él le, le gustaba estudiar mucho, entonces él se puso a investigar qué era lo que estaba pasando.
1: Ah, ¿Por qué las botellas. Claro,
2: porque explotaba. Primero, ¿Y quién bajó?
1: Si me mandan si manda el sótano a mí, yo no bajo. Ay, yo eh? sí bajo. No, yo sí puedo hablar pero, con los espíritus. Ah, pero tú, <risa> vos no sabías que, que había champán todavía. No, pero. No, no
2: él, él no sabía que estaba haciendo. Él estaba haciendo vinos, acuérdense. Entonces, ¿sí? quería hacer experimentos de que estaba haciendo vinos blancos a partir de guasquinitas. Entonces, él, él estaba haciendo ya y sacaba. Decía, bueno, si estas tierras dan para esto, y que salga, ¿no? Y estudiaba, estudiaba. Pero bueno, ¿qué pasa? cuando el lugar, el lugar no era apto para eso porque era un lugar muy frío y tiene, en el año tenía más, más clima frío y húmedo que días de sol, ¿no? Entonces, para en sí, eh, se lo voy a decir así, bueno, espero que, que puedan entender en sus casas, porque a mí me encanta, las chicas porque me están más o menos viendo, pero sí. escuchando está medio difícil, ¿no? Ajá. Eh, a, tenemos la uva en la plantita, eh, es la época de vendimia, se saca el jugo de la uva. es eh, Recuerden que para hacer un champán eh, tenemos que tener un vino base, que es un vino, imagínense un vino blanco, ¿no? Ya okay. listo. Ese okay. es nuestro vino base. Eh, para hacer ese vino, bueno, se vendimia, se fermenta, que en realidad es eh, la levadura come el azúcar y la convierte en alcohol, ¿no? Y de ahí <ríe> sale el vino. Eso es... Okay. Hasta ahí estamos claros, ¿no?
1: Claro. Yo, entonces ellos creaban
2: ese vino base. Ellos creaban ese vino base y lo embotellaban. Pero claro, imagínense en todo solcito cosechando uvas, cosechando uvas. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, las, las guardaban en ese sótano frío, había pocas semanas de sol y luego, ¡pum!, había frío de nuevo. No había sol en toda, dos o tres meses. Claro. Y las botellas quedaban ahí. ¿No? entonces era como que si vos agarras una botella de vino la guardás en el refri no y uh -huh. después desconectas el refrigerador, se pone todo caliente y esa botella lo que pasaba era que volvía otra vez a fermentar, o sea volvía otra vez otra vez uh -huh. al cir al ¿entendés? volvía se de nuevo claro, era como una segunda fermentación en esa misma botella entonces uh -huh. volvía a fermentar y como estaba tapada generaba ese gas carbónico que es lo que las burbujas y como era tanta presión, puf, explotaban, ¿no? Entonces era una segunda fermentación en botellas por tener tanto tiempo ahí. ¿Pero por qué? Porque el clima era calor, guardaban las botellas, se ponía frío todo, uh -huh. era frío la, abajo del subterráneo y frío todo, o sea, porque era un, un, un clima frísimo, ¿no? Uh -huh. Frío y húmedo. Entonces luego, cuando volví otra vez la temporada a hacer calor de nuevo, volvía a otros a fermentar, entonces era como que pasaba un ciclo largo, ¿no? Okay.
1: O sea, lo, los, micro, los microorganismos estaban como en stand-by en invierno y volvían claro. a vivir ah. en, eh, en el calor. Y esa botella claro. se congelaba? No.
2: No, no se congelaba, pero quedaba ahí. Era como que estaba fermentando y quedó, ¿no? Ajá, quedó ahí se y se volvía, de nuevo. se frenaba. Era como por eso le digo, le doy el ejemplo de que saco una botella, la pongo en el refri, se va el refri a la luz, se va la luz de la casa y vuelve de nuevo. Era una segunda fermentación en botella. Ajá. Otro dato muy interesante es que las botellas no eran como las de ahora. Eran un vidrio muy finito, así muy que las tocaba y se rompían. Eso, ah. eso también es muy importante. Mm. Y que con la, con la presión que tenía del gas carbónico que, que hacía la segunda fermentación,
0: obviamente, la, creo
2: que las sopla y las explotan, ¿no? ¿Y por qué explotaban todas juntas en cadena? Porque estaban todas acomodaditas así, claro. en horizontal. Y, Entonces, la otra. y explotaban todo. Era efecto mío no pues esa pérdida, es pérdida es
0: pérdida pobre don Periño, tuvo muchas pérdidas antes sí. antes sí. De, antes de saber Recuer que era rico sí. <risa>
2: <risa> recuerden que antes 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 eh, no sé no sé se, o sea, no le ponían tapón como el que tenemos ahora o sea no era corcho era le ponían una maderita y salía o sea Ajá. Entonces, era como no era como ahora que voy a decir, bueno, si pasa eso, sé que tengo el corcho, el, el bozal que le ponen y ya, y sale, ¿no? Eh, lo que hacía, bueno, ahora vamos a entrar un poquito en ese tema ya que lo, que lo agarré justo. Eh, bueno, lo tapaba con maderas, este don Peño. Ya cuando empezó a investigar un poquito, lo tapaba con maderas. me Voy a hacer un paréntesis grande para hablar un poco de tapón. Ahí me esperaban preguntando por ahí en Ucelet. Eh, antes lo tapaban con, con taponcitos de madera, eh, envueltos en cáñamo y en aceite, y lo sellaban con cera de abeja para que pudiera ¿no? sobrevivir. Mm -hmm. Hago un paréntesis y después vuelvo con la historia de Don Periñón, de qué hizo, cómo se enteró de todo esto, ¿no? Sí, por
1: favor, ya. Eh, entre, el
2: año, saber ya. <risa> sí, entre el año 1700 y 1728, por ahí... Don Periñón, vuelvo a recalcar, él le ponía un taponcito de madera envuelto en caña, un poquito de aceite y lo sellaba con cero de abeja y salía, salía para Inglaterra, ¿no? Claro. Entre el año 1700 y 1728 los empezaron a asegurar con cuerdas. Por ahí les mostré una fotito,
1: se la mandé a Jessica. Sí, las vamos era a poner como, en, en el Insta. Oh, sí,
2: es como un, Imagínense como el bozal que tiene un champán de vidrio de metal, pero era todo hecho de cuerditas, muy bonito, ¿eh? muy bonito. Oh. Qué ingenio. Pero no aguantaba mío, eso. No, que aguantar eso. Pero bueno, fue, ahí les voy a ir contando el proceso, cómo fue expandiéndose, ¿no?
1: Sí, no, no había ingenieros industriales en ese momento. En, 18, en
2: 1844 estaba, apareció Adolf,
1: Adolf Jackson, si me es el
2: nombre. No, yo pensé Adolf Hitler. <ríe> Hitler.
1: <ríe> No. Yo sabía que iban a vivir. Y dijo, eh, este, floten todo el champán. Qué bigotito, sí. Todo el champán de botellas de otro color se tienen que ir. Ah.
0: No, qué ¿por qué? Ok, bueno, dale. Lo que hizo, Adolf? lo que
2: hizo, lo que, lo que dijo Adol, ya que eso, pero no eh, lo que hizo este señor eh, fue que le ponía, porque en las fotos ya lo van a ver ahí en las redes, era el corcho eh, con ese bozal de, de cuerditas, pero no tenía esa chapita. Vieron esa como esa chapita que tiene la insignia. Sí.
0: De, sí, sí, de sí, la, sí. No la tenía. Okay. Bueno, lo, se
2: van a dar cuenta cuando vean la foto en las redes. No existía el para Los que claro. no están escucha. Claro, no existía. Pero ¿Sí? ¿qué hizo este tipo? Este Ajá. sí lo hizo. Él fue el que lo hizo. Empezó a crear Ajá. esa chapita que se ponía la chapita, luego con que estaba con el sello, ¿no? De, uh -huh. de él. Y luego se ponía eh, el corchito y, y se envolvía con esa red de, porque oh. no como un estilo red de C. También lo que ayudó a esta chapita era que eh, sujetar un poquito más el corcho. Ya se van a dar cuenta en la foto, okay. porque si no se doblaba el corcho y no quedaba derechito y se salía. Se salían todo, salía el oxígeno, el líquido, todo por ahí. Entonces lo que hace esta chapita era como que cubrir un poco el, el corcho. Eh, sigo en la línea de tiempo 18, 1885 también hubo otra persona que creó como una máquina, y ahí sí hubo un ingeniero industrial, porque sí era ingeniero, pero no tengo el nombre del que la hizo ah, una máquina que eh, ataba estas cuerdas con mucho más fuerza era como un estilo prensa, donde se ponía la botella la prensa agarraba la botella y venían dos hombres, y tenían amarrar así de todos lados y a veces se rompían las botellas había mucha pérdida con eso claro. entonces ¿En este tipo qué hizo este ingeniero? Bueno, lo bueno de, de esta máquina era de que no necesitaban esas dos personas que ataran las cuerditas, solamente la, la máquina hacía todo, ¿no? Entonces dijeron, ah, genial, sigamos con la máquina. Todo hasta ahí era bárbaro, las cuerditas, la chapita de Jackson, la máquina de este ingeniero, no sé qué. Pero el tema era que yo compraba, porque yo vivía en ese año, <risa> yo compraba la botella de esa y estaba tan bien atada, que no la podía desatar. Jamás. Ay no. La gente compraba botella y no la podían desatar. Entonces empezó a quejar a la gente. Dijo, oh, pues, ¿pero claro. ¿qué pasa?
0: <risa> o sea, o sea, se, se o fermentaba
2: sea,
1: por nunca... tercera vez Claro, la... claro. Yo, más,
0: Tenían que tirar la botella. Ahí a, es donde a la está el más se,
1: se imaginan así todos, el año nuevo. Nueve, ocho, hasta el. ¡Uno! Y todavía, esperen, esperen. esperen. <risa> Otro año. <risa>
0: No. hasta el año que viene abriendo la botella o sea, me imagino que había bastantes quejas ¿no? claro, no, no claro. yo y voy me, me paro ahí que... al frente de la no fábrica no se puede ahí. abrir con, como con zapatos como ya ves que las de vino dicen que ah. se puede abrir con zapatos no. yo he visto eso, yo he visto y si sí es posible ¿eh? ok, bueno, entonces ¿qué pasó, Erika Dino.
2: ¿qué pasó? entonces eh, la gente se que empezó a quejar, obviamente como lo dice
1: Rocío, yo también
2: quejaría todos nos quejaríamos, entonces ¿qué hicieron? bueno, el que hizo la máquina y todo esto, dijeron bueno yo hice la máquina y, viste, esto este de toda la humanidad. Alguien hace algo y los demás hacen réplica de todo. Claro, es monkey sí, monkey do. <risa> sí, así como la coca y la pexi, un poco más, ¿no? Ajá. Entonces, hubo otras que hicieron máquinas, no sé qué, entonces ya los reclamos no sabían para quién iba. Entonces, dijo la gente, bueno, que el que haga, ponga el bozal con las cuerdas, y tenga la máquina que le ponga el nombre, así ya sabemos dónde ir a quejarse. Entonces ya la gente, o sea, de papá, ya sabía quién y tenía que ir a quejarse, tenía el nombre, escrito entonces oh, la no. gente ya
1: sabía dónde tenía que ir a quejarse. 0800 bueno.
2: 333 <risa> Champán. Sí, sí, ahí la gente marcaba, ¿no? En 1880 fue cuando se creó el Muselet que hoy conocemos, el primer, la primera champañería que lo puso así, eh, como lo conocemos hoy en día, que es el de cuatro hebras, vieron que tiene cuatro patitas, cuatro Ajá, lambritos, y ¿sí? el sombrerito, eh, fue Pomery. Esa fue la primera champañera que empezó y ya todos largaron con eso. Volvemos a nuestro querido Don
0: Pereñón. Uh -huh. Ok, volvemos entonces. Sí. Él, él agarró
2: y un año, bueno, empezó, un, unas botellas no explotaron y la subió el camión y lo llevó a Inglaterra. Él en sí siguió exportando como si fuera el vino blanco de toda la vida que la estaba haciendo ahí, ¿no? Ajá. Y llegaban entonces, enteros. Día llegaban. Entonces la ah. gente decía, me parece que estamos tomando, estamos tomando que tienen burbuja. Él ya había bajado y había probado. Y dijo, bueno, eh, esta bebida él, ya, no, 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 no se hizo el tonto. Él, él siguió vendiendo mientras él seguía estudiando. Entonces, eh, él, él, la verdad que yo lo admiro porque es un adelantado para su época, porque la verdad si hacía cosas que vendía las estamos haciendo, wow. eh, con tecnología, obvio. <ríe> eh, él lo probó en esas tantas veces que bajaron a ver si eran demonios o no, que estaban ahí, lo probó y él dijo, wow, estoy probando estrellas, siento que tengo esas burbujas en la, en la boca pensando que eran estrellas, y no Ay, sé qué.
1: qué él, él siguió, yo creo sí. que vino está feo, tienen todo. Ay, no, yo sí. <risa> no, entonces, él,
2: él lo siguió ofreciendo, igual como el vino de toda la vida que él estaba haciendo, pero a la gente le empezó a gustar más, o sea, como que la gente empezó a pedir cada vez más de ese vino. Entonces dijo, bueno, que sigan explotando. Él, él siguió haciéndolo. Él siguió haciéndolo sin saber lo que estaba haciendo. Yo creo que hasta el día de hoy nunca se enteró de lo que estaba haciendo.
1: ¡Ay, murió antes. Eh,
2: Sí, él nunca se enteró de lo que estaba haciendo. Ah, él siguió vendiendo, perfeccionando ese vino que nunca entendió lo que estaba haciendo. Y un día, caminando y viendo a niños jugar, vio una cantinflora ¿no? de un niño y vio que tenía como un pequeño taponcito de corcho. Entonces dijo, eso le voy a poner a mis botellas. Sustituyo la madera y ahí fue cuando puso el corchito con atado con, con cuerdas, ¿no? Uh -huh. Ahí es como que él perfec pudo perfeccionar hasta ese punto, ya uh -huh. esto no pudo perfeccionar más, pero me voy a ir un poquito más en el tiempo, siguiendo con Don Periñón, en 1867, 150 años después de toda esta explosión de botellas y de exportaciones a los ingleses, eh, aparece Luis Pasteur, no sé si lo han escuchado sí, hablar a Luis científico. Pasteur nos enseñan mucho, sí, nos, nos enseñan mucho en la escuela de Luis Pasteur ¿Qué invento la él lo que hizo <risa> sí, no? claro, él, lo, él lo que hizo fue descifrar la fermentación y explicar y llegar a un punto final del que hoy conocemos en cuestiones del proceso de Don Periñón y de, de ese mundo que él nunca llegó a entender en sí, ¿no? de lo que estaba pasando, muy él fue el bien. que le dio ese toque y englobalizó y dijo, bueno, cierro la carpeta de expedientes Don Periñón, y ya está, dio por cerrado el caso, y dijo, bueno, champán, ¿no? A esa época la gente ya estaba consumiendo champán, era la época que yo le estoy contando del Muselet, ¿Pero ya le decían
1: champán?
2: Sí, 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 ya, ya comenzaron, ya comenzaron, Ajá. ahí ya empezó, eh, así como Don Periñón, empezaron otras champañerías también de la zona a hacer champán, y empezaron a, a generar eso porque... Así como Don Periñón exportaba, ya empezó a tener mucha demanda de los ingleses. Entonces, como que los ingleses dicen, sí, pero a ver, este entonces, solo loco está haciendo... entonces Ya sabían en el proceso
0: de doble fermentación y todo eso, entonces. Todos los... Claro, claro, claro. Ya, o sea, empezaron ya a copiarle.
2: Que, a copiarle y a perfeccionar la técnica de él. Así como yo les cuento que Pomery empezó con su... que fue la primera, eh, los primeros que pusieron el museo eléctrico que conocemos. Y bueno. Así okay. como ellos, empezaron varios, ¿no? Como datos así de, de, de bodegas, eh, que los voy a nombrar, seguramente que los conocen de nombres o lo han visto o lo han probado, me alegro si los han probado y si no, eh, no sé, se, lo, se, se, se los recomiendo, la verdad. Uh -huh. eh, Nicolás Ruinar, no sé si han, han conocido ese champán, es muy bueno, también es francés. Eh, mil, 1729, él comenzó, o sea... Comenzó antes de que Luis Pasteur eh, decidiera o, o explicara o descifrara lo que era la, la, la fermentación, perdón, la, eh, lo que estaba pasando, ¿no? la ajá, fermentación ajá. en botella esas cosas. En, también en el siglo XIX comienza Perrier joulet perdón por mi pronunciación, no sé si lo conocen, es un champán que, que tiene unas florcitas blancas, muy bonito, muy rico champán, se los recomiendo. Okay. Eh, Todas estas personas
1: eran de la zona, son champán de verdad entonces.
2: Sí, ellos sí, empezaron haciendo, digamos que son como competencias, una cosa
1: así de un Perignon, ¿no? Uh -huh.
2: eh, okay. Hacen cosas muy diferentes, la verdad, eh, entre ellos, eh, yo recomiendo que los prueben y que es como, como todo, ¿no? Y que es a, al gusto de cada uno y de la ocasión. Eh, luego conocemos a Clicot, creo que lo conoce, una botella sí. de color naranja, uh -huh. muy conocida. Pero ahí comienza algo que yo lo valoro mucho, y más que todo, que hoy en día se está hablando mucho de, de, del, del feminismo y la mujer al mando. Ajá. Todas estas bodegas, da la casualidad de que las mujeres se quedaron viudas. Y estoy hablando de pomery se quedó viuda, Klikop se quedó, se quedó viuda, y Terrier, que es otra, otra bodega, eh, también se quedaron viudas las mujeres. Ajá. Y la verdad es que ya eran mujeres de antes, que eran las mujeres que eran amas de casa, o sea, no se dedicaban al negocio, ¿no? Ajá. Entonces, murieron los, los maridos y dijeron las mujeres, ¿qué hacemos, no? Y bueno, hay que dedicarse a esto. Entonces, empezaron a liderar eh, la empresa, vamos a llamarlo de esta forma, empezaron a liderar la empresa desde esa época. Clicó la, la esposa, que no tengo el nombre de la señora, eh, tenía 28 años cuando se quedó viuda, uh -huh, y claro. ella empezó a los 28 años, Estábamos hablando de 28 años, empezó con esto,
1: uh, ya y, casi lo y es una de... No. Sí, <risa> yo también.
0: Me, ya, me falta la champañería nada más. Ajá.
1: <risa> Nosotros lo que queríamos saber es este. Bueno, ya nos contaste la historia, nos contaste quién lo bueno, inventó. Bueno, entonces, ajá, Don Periñón
0: muere, pero él es el que lo inventa. Ok, me queda claro. Ajá. Entonces, ¿y cómo.
1: Sí,
2: hay muchos que dicen, no, no fue Don Periñón, fue Pasteur, ¿no? están siempre siempre está con no qué está diciendo Paster? he escuchado varios, varios podcasts y, y canales de YouTube que dicen no, Luis Pastel yo creo Ajá. que es, eh, si te realmente les interesa la historia, yo les cuento el pantallazo. Para mí, yo admiro mucho a Don Periñón Ajá. y lo cuento como que Luis Pasteur termina de englobar ese tema, Exacto. que para mí los dos son muy importantes. Ajá. Pero bueno, a lo mejor el que le interesa puede leer un poco más del tema y decidir, sacar sus propias conclusiones. Pero ¿no? entonces Luis Pero... Pasteur
0: lo que hizo fue perfeccionar la técnica de Periñón.
1: Y darle una respuesta a su trabajo. De por qué estaban ¿no? explotando ¿Por qué y por, estaban qué, explotando. por qué tienen el gas adentro y todo eso. Ah, él fue el que claro, dijo. Claro, okay. Oh, ok, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya sí, ordené.
0: Sí. Entonces, ok, don Periñón empieza a hacer sus errores y Pasteur dice: No es un error, esto está muy chido. ¿no? Ajá, ajá,
1: <risa> y, sí, chupando. <risa> esto está
2: increíble. Sí, o sea, sí, así, o sea. ¿Por qué lo admiro también? Porque creó, a, no sé, una marca, como decíamos al principio, una marca de un lugar que no, no tenía esperanza, o sea, ni él que tenía esperanza. Claro, para que un todo Un lugar es posible. Que, no, que no se hace vino, entonces yo creo que hay una... Para hacer vino
1: en el ranchito, con
2: ah,
0: Pero barra? pues hace calor, uvas? tenemos uva, pero no, no bueno, frío.
2: Yo creo que todo es posible, todo claro. es posible, hay que siempre hurgarle un poquito y, y, y darle la vuelta. ¿no? Bueno, es que yo tengo... Creo que él,
0: tengo muchas dudas, porque, por ejemplo, entonces él lo hacía con uva blanca, y, y al, o sea, ¿qué uva es la del, la del champán y, y esa uva crece solo en regiones frías? Eh, sí, uh -huh. sí, 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 eh, sí.
2: Las, las uvas, eh, bueno, él, las, él quería hacer vinos con uvas blancas y tintas, ¿no? Uh -huh. O sea, él quería hacer, perdón, vuelvo un poquito para atrás, él quería hacer vinos eh, tint, blancos con uvas tintas, ¿no? Okay. Eh, él lo que logró, sí lo logró, o sea, porque el champán es, es, es transparente. Sí.
1: De, de Pero uva, ¿viene de uva, ¿viene de uva este, roja?
2: Sí, una de las, sí, 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 es, ah. eh, es, se tiene que hacer con chardonnay, pinot noir y pinot mounier, oh. espero pronunciarlo bien, oh. pinot mounier, entonces... Uvas.
0: Claro, Entonces, quiero anotar, nomás... quiero tomar notas de todo. Okay. ¡Ah! <risa> Luego le das play al podcast. Okay, sí, sí. Al sí. Entonces,
2: sí lo logró, porque Chardonnay es blanca y las otras son tinta. Entonces, sí lo logró él hacer uh -huh. esto, oh, hacer este vino. Uh -huh. O sea, sí lo logró. Entonces, uh -huh. eh, nada, mis, mis respetos
0: para el Señor. Este, ya hablamos del origen, cómo se inventó lo de la, la tapa y todo eso, ¿no? El eh, moselet y todo. Pero ahora quiero saber. Eh, o sea, ¿en qué momento su, se decidió que era especial? O sea, como que, claro, ay, es que, es, claro, es, que es espumoso? Claro. Por, o sea, ¿por qué lo usamos para celebrar? O ¿quién dijo, ay, el champán es para celebrar? Tráete una de champán. ¿Cómo surgió eso? O sea, el, ¿por qué es
1: especial? Porque es difícil sí. de hacer, ¿no? Y qué es denominación de origen.
2: Claro, ahí, ahí está, dominación de origen, eh, proceso de elaboración, precio, ¿no? Uh -huh. eh, por eso lo utilizamos para momentos eh, especiales. especiales, y antes, antes era, el tema del vino era, era la realeza, era la gente de los reyes, era mucho del vino, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente las clases sociales estaban muy marcadas antes, entonces... Solamente algunos podían acceder a lo que era el vino en sí, imagínate el champán, ¿no? Que estamos hablando de, claro. de algo más más top. Yo creo que de ahí viene todo eso de, de que la sociedad tiene que tomarlo cuando me caso, o cuando Ay, mi hija cumple 15 años, o cuando me vea sí. casada o me comprometí. Bien, ¿viste? cuando, cuando me pedí el la mesa
0: del antro al lado de la pista. Ajá, ajá.
2: Claro, ¿no? Entonces, eh, yo? yo creo que viene un poco de ahí. Yo creo que viene de ahí. Ahora, eh, lo voy a contar brevemente al proceso de elaboración. Hay dos métodos. Okay. Está el método tradicional o charmat, que es el método de Don Periñón. Es una segunda fermentación en botella. Lo que hacen es colocar un vino base. Imagínense en un vino, uh -huh. ya listo como se lo explicaba antes. Eh, le ponen un licor de tiraje, que es el azúcar y levaduras. Cuanto más azúcar le ponemos,
0: más burbujas hay. Ahí siempre en el vino. Dato interesante. más, burbujas, más engorda. Ajá, sí. Y bueno,
2: toda una cadena de cosas. Luego de ahí eh, las colocan en unos pupitres de madera. No sé si lo habrán visto por algún lado, alguna foto, algún video. Que los ponen todos apiladitas, así como en un estante, todos Ajá. en forma horizontal. Sí. Y ahí están en fermentación. Recuerden que era una segunda fermentación en botella. Están de 9 a 18 meses, dependiendo del tipo de champán que queramos crear. Eh, y todo eso se llama fase de rima y van girando la botella. Un cuartito de rosca todos los días, Y hacía a su vez como, como las voy girando en forma horizontal, la misma botella se va elevando en forma vertical. Sé como que va haciendo 90 y sube, 90 y sube, 90 y sube. Entonces todo ese proceso es hasta que gira toda la vuelta de rosca de la botella. Seguramente que ya en todo ese proceso es larguísimo. Eh, imagínense, antes lo hacían manual, hoy en día existen máquinas se ponen las botellas y van girando solas las máquinas. Ajá. A la perfección,
0: eh, es preciso, ¿no? Sí, preciso ah, que tiene pero que artesanal. Bueno, te va a salir este euros. <risa> <risa> bueno. Va a tener bueno, que, que un mínimo de un europeo, aparte. <risa> Voy a empezar o sea. a hacer mi champán después de este podcast. <risa> uh <-huh>. Muy bien. <risa> <risa> Tienes que ¿Qué pasa cuidarme? en ese
2: proceso? ¿Qué pasa en ese proceso? Es que eh, así como se va girando. Eh, lo que logramos en toda la terminación de fa eh, cuando termine el fase de rima es que la botella quede en forma eh, vertical, vertical con, el, con el cuello para abajo y que todos los sedimentos, de la, que son las levaduras uh -huh. que no, no fueron comidas por los azúcares y creadas en alcohol, se van a ir hasta el, hasta el cuello de la botella, eso se llama lías, ya no se llaman levaduras porque ya están muertas, se llaman lías, son como unos sedimentos uh -huh. que todavía, aunque las botellas, la botella va a seguir girando y la fermentación seguramente que en algún momento se cortó porque no es un proceso tan largo, la, la segunda fermentación. Entonces, la botella va a seguir girando. ¿Y por qué la vamos girando? Porque quiero que esas lías tengan contacto con todo el líquido. Vas uh -huh. girando, 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 Ajá. para que se vaya como empapando con esas lías, que esos uh -huh. tienen todo ese gustito. ¿Vieron que cuando toman champán tienen ese gustito como a pan tostado? Eh, tiene así un, un gustito como mantequilla. ¿A mantequilla. No, ahora no. sí. Si, A ver, déjame ver. Si no la sintieron, ahí prepárense para el próximo. Tienen como todos esos gustitos como panadería, ¿no? Mm. Son todos los sedimentos y es la autolisis que genera <risas> todo eso.
1: Bueno, el tema es que esa es la técnica complicada porque tiene que hacer la botella 360 paulatinamente, ¿no? Y la otra sí. técnica, ¿cuál es? Más fácil, ¿no?
2: La otra, te la otra técnica, lo voy a, cortar, voy a, eh, voy a molestarte un minuto con esa pregunta, para terminar esto, eh, rápidamente, ¿qué pasa con la botella y las lías? Sí, si yo compré una botella de champán y no tiene las lías adentro, no tiene las levaduras muertas. Uh -huh. Entonces cuando la, la botella está en forma vertical, cuando está el sedimento en el cuello de la botella, ¿qué pasa? Se congela, se la saca, se la congela al cuello de la botella, esas lías se congelan, literal, como un helado, uh -huh. Sacan la botella congelada, con la, se congeló únicamente el cuello de la botella. ¿no? Sacan la botella, deshuellan, así, hacen un corte, Ajá. salen las guías congeladas y queda todo el líquido. Decís, ¿pero qué? ¿Se me fue todo el champán?
1: Pero se rápido tapan, tapan. Tapan rápido. Entonces,
2: rápido lo que le ponen es licor de expedición, que es un licor, eh, es un vino, no, que tiene un porcentaje de azúcar, es un vino de la bodega que tiene un porcentaje de azúcar, le se lo ponen y lo tapan y ya está, uh
1: -huh. y sale al mercado, llenan, ¿no? Llenan un poquito el espacio que ocupaban las lías, para que esté la botella llena es... de, de líquido.
2: Claro, y esto lo quería contar porque vieron que en las botellas dice Brut Natur, Extra Brut, Extra Sec, Demi Sec, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, tiene que ver mucho con eso, con ese licor de expedición que le ponen, Ajá. porque como les digo, es un vino muy base de, la, de como licor, ¿no? Que no, es, no tiene alcohol, Ajá.
0: Eh, que ah. tiene más
2: azúcar, que tiene más azúcar, entonces lo que le van a hacer es decir, bueno, el que está ahí de enólogo va a decir, Delicio bueno, de mi el licor de
0: expedición. De mi sec. Es ahí?
2: Ok, el Demisec tiene de 33 a 50 gramos de azúcar por litro. Uh -huh. Entonces, eso va a determinar eh, el licor de expedición, qué es lo que yo quiera hacer como enólogo. Ajá. Entonces, es lo que yo que quiero que hacer la, la, la,
1: la, la saborización final, eso le va a dar el lo que va a decir claro. la etiqueta. Eh, así el toque final, como le Porque usted, antes de así. eso son to todos iguales entonces.
2: Claro, muy bien, ahí tú lo dijiste. Uh -huh. Entonces va de Brut Natur, que es, tiene 3 gramos por azúcar, después va el Extra Brut, que tiene 6, después el Brut, que tiene 15, el Extra Sec, eh, que tiene 12, el Sec, el Demi Sec, el de ustedes, y tiene 33.50, y después está el Dox, que es el más dulce, que tiene 50 por litros de azúcar. Eso lo quería contar porque es un dato muy, muy dulce, interesante.
0: ¿eh? Ajá, este está dulce. Ajá.
2: Para el segundo hay otra otra forma más de hacerla que la cuento rápidamente, que es el método Charmat, que él se hace lo mismo, pero en tanques de acero inoxidable. Es el vino base, que ahora hablo con propiedad porque ya saben, vino Ajá. base más licor de tiraje, lo ponen en un tanque de fermentación, obviamente que está totalmente cerrado, eh, tienen un periodo muy corto con las lías, o sea, no tiene ese periodo de que va girando fase de rima, ¿no? Que gira, gira, gira y o sea queda no. Poco, tiene poco eh, poco gas. No, tiene poco contacto con las lías, mm. o sea, recuerden que las lías, por eso le decían, son esas notas de panadería que nos va a dar, eh, nos va a dar esa untuosidad, ese redondeo un poco al, a lo que es el, el champán final, al espumoso final. Entonces va a tener poco contacto con las lías, luego de ahí se saca, se filtra, se clarifica, se pone el licor de expedición y se lo embotella. Ya
0: olí el pan ¿no? tostado. Sí, yeah. ¡Ah! Ahora sí. <risa>
1: bueno, y entonces, eh, sí. el que estamos tomando es eh, Charmat seguro, porque si no nos hubiera costado, sí. o sea, el, el, el... ¿Qué te pasa, ¿Me
2: 250 dólares No, pero yo creo que... Eh, a ver, las dos formas, las dos formas para mí me gustan mucho, porque hay muy buenos de método Charmat, que la verdad que lo que tiene mucho el método Charmat es notas más frescas, no tan tostadas a panadería y a manteca y tan trabajadas como es el otro, sino un poco más florales, más frescas, ¿no? El método Charmant. Los dos son aceptables porque es dependiendo en qué momento lo quisiéramos tomar. Yo creo que el champán es un vino que me acompaña, y vamos a entrar un poco en maridaje, uh -huh. que nos acompaña en todos los tiempos de una comida. O sea, me puedo acompañar en un primer tiempo, con una ensalada de salmón a lo mejor, que tenga eh, vegetales verdes y así, me puedo acompañar en un primer tiempo, que no sé, puede ser alguno con una crema muy suave, que no sea muy fuerte, puede ser si, queremos, si estamos en la plaza y queremos comer un ceviche, un chuchi, viene muy bien, con una tostada, siempre toda la comida de plaza el, ¿Con el, el, el champán. No, estamos hablando de los
1: okay. dos. Yo, ah, general, con, con champagne, el champán. En
2: general el champán... En general, el champán, eh, eh, vuelvo a repetir, es un vino que te da para todos los tiempos. Ah, de una no hace no falta estar cambiando No es
1: solamente de vino. postre o lo más para el brindis o para sushi, ¿no? No, es más que
2: eso. No, no, no. No, como decía, puede acompañarte en un primer tiempo con ensalada, con, salada, con,
0: con burritos, salón, con el huevo en el pan tostado en la mañana, con chilaquiles, con, chilaquí,
1: con todo, con, claro que en, en la mañana con un, que Con el chilaquil, las burbujas te limpian la crema de la lengua. Con los
0: tacos, o oh, si huepe, champán, a <risa> <¿tacos? ¿Puedo pasar? risa> <risa> <risa> otro que vaya a los tacos, agua <risa> Jamaica, champán, por favor. <risa> <risa> o sea, haberlo dicho antes sí, ¿no? yo me limitaba sí, claro. ¿A qué listo
1: de acá les cambié la sí, vida no, ahora está. ya ay, dos yo, de pastor uno de asada y un chapa yo quiero yo quiero empezar con las preguntas de gente real este bueno perfecto. por ejemplo yo voy al súper entonces sí, lo primero que yo me el súper o una vinería o lo que sea no lo primero que me fijo tiene que ser este que decías de mi sex sec y todo eso ¿Cuál es el más sí. áspero y cuál es el más dulce? Áspero,
0: o sea, sec, el, más, el menos sec. dulce o el más dulce.
1: Claro, el que tiene el, el último licor que le ponen, que, le, que tiene más porcentaje de azúcar o el que tiene menos porcentaje. eso quiero saber. Yo quiero comprar el, el que no tiene azúcar porque no quiero acordar. Bueno,
2: era como, como lo dije hace un ratito, empieza desde Brut Natur, uh -huh. Extra Brut, Brut, Extra Sec, Sec, Demi Sec y Do Dux. Es D-O-U-X, DOX, no dog. sé si se pronuncia dog. bien así, pero es, ese es super
1: dulce. Yes. Ese es
2: súper dulce. Sí, oh, tiene 50 gramos de azúcar por litro, oh, ese es bastante dulce. Entonces, eh, yo lo recomiendo por si vamos a empezar a tomar champán y que no sabemos, ajá. bien, ay, que no es año nuevo, pero quiero tomar champán. Y yo me ma manejaría en un, no sé, si no les gustan las cosas muy secas, el extra, eh, Brut Natur, por ejemplo, no, claro. el extra Brut piensen un poquito, a lo mejor un brut, yo creo que para empezar que es como el término medio, medio. está entre el brook y el extra sec y el sec, a lo mejor, muévanse en esos tres que van a van a ir bien, okay. ahora si ya estando un poquito más duchos con eso, quieren probar algo muy más eh, más seco, bueno, váyanse en un brut claro, nato, ¿no? es
0: que digo, yo sé, a toda la gente le encanta como el, el, el de alguna manera las cosas dulces te, te... empedan más rápido Sí, te empeda más rápido, te da una cruda peor. Sí, pero ¿verdad? Aparte, sí, pero yo tengo un amigo, por ejemplo, Chichi, eh, que dice, ah, me caga el champán, está bien malo, no sé qué. Pero dice, cuando iba en un avión super fancy, dice, me, me dieron Don Periñón y estaba delicioso. Entonces, ¿quién sabe de cuál le habrán dado? Si el del tianguis, el, el pirata claro. el tepito. Ah, el, si el,
1: el chela, de tepito. Depende. La chela, sabía caguama,
0: por eso le gustó.
1: Depende si era claro. Emirates o si era este, Viva Aerobús. Exacto.
0: No, pero, no, me muero, me muero. No, pero, ajá, entonces, exacto. O sea, hay gente que dice, es que no, me choca la champaña porque no, no. Luego me pone muy peda y no sé. Y ya luego hay gente que dice, bueno, es que la probé una vez y sí estaba muy buena. Claro, o sea, probaste calidad, ¿no? Mm. Uh -huh. o no tiene nada que
1: ver, porque capaz claro. que si era calidad Brunatur, no te gustó porque era seco. Ajá, exacto.
2: Bueno, yo creo que, mira, yo, eh, como sommelier, y que siempre me hacen estas mismas preguntas en cuestiones de vinos, eh, yo creo que la, siempre dicen, ay, es que y ese vino lo, me lo regalaron hace dos años atrás, lo estoy guardando para una ocasión especial. Uh -huh. Mi consejo es que... Hay que tomar Yo creo que todos los... Mi consejo es que todos los momentos lo podemos hacer nosotros especiales. No hay que esperar el momento. Nosotros podemos hacer el momento especial mm -hmm. y a, si lo pensamos de esta forma, yo creo que vamos a abrir esa botella mañana mismo y decir, no importa si estoy yo sola o con mi mamá o con, o con el esposo o con el que sea, o me invito a las amigas y yo hago ese momento especial. Sí. No esperar a, a, a que sea año nuevo para tomarse un champán. Eh, vamos por el súper o por la tienda y lo vemos y no, a lo mejor nos pareció bien el precio ni me fijé si era sec de mi sec, o triple sec o lo, sí. lo que sea ni me fijé lo compré y digo bueno lo, lo voy a poner en lo voy a tomar y me compro no sé un cevichito me compro un sushi o pido pizza con
1: calamares Camales. arriba no sé ah. y lo, bueno, hago, con calamares te, te hago una pregunta rápida y, y lo comparto ponte que yo hago eso no lo, digo quiero hacer mi momento especial lo compro ¿Este, ¿cómo sé si lo que compré es bueno o no? o sea, tiene que tener porque a mí una vez me dijeron que si las burbujas duran por mucho tiempo, y estás en la copa y siguen saliendo las burbujas de la base para arriba es bueno, Ajá. y si las burbujas son chiquitas, es bueno y si son gruesas, no, y todo ese tema ¿cómo, cómo sé si es bueno ah. o no? sí, es cierto, acuérdense pero a ver, una cosa
2: es la burbuja, o sea porque fe, también hay que ver eh, con qué lo estás eh, acompañando, ¿no? Porque si es con un postre, si la burbuja va a ser... Eh... Eh, para una comida, no sé, es dependiendo también, okay. no sé cómo es, no sé cómo si no, no, más.
0: Está bien, está bien. Pero la comida no debe depender la burbuja, o sea, la burbuja, o sea, digo, si le siguen saliendo burbujas, quiere decir burbujas este es bueno porque ya me pegó.
1: Ah. <risa> no. Las burbujas no, pero, o sea, les mes, el necesitas la burbuja para que te limpie el paladar, ¿no es cierto?
0: si claro, sí es algo está. grasoso y la burbujas buenas, les,
1: las burbujas son buenas Y las burbujas son buenas Y siguen saliendo, claro. está bueno porque estás con la pasta Con crema o lo que sea, o sea Y te que te que Las limpiando. burbujas
0: te limpian el paladar O sea, ¿me claro. puedo lavar los dientes sí. con, ah. con champán? <risa> <risa> Total, dijeron que era espumoso <risa> Es mi cold, change, cold champagne Ah, quiero que mezclar cold gate en champagne. <risa> champagne <risa> <risa> Me muero, me muero, me
2: muero Acuérdense, cuando tiene muchas más burbujas es porque tiene más azúcar también. ¿Se acuerdan que al principio ah, les comenté ah. eso? De cuando tiene cuando tienen más, más azúcar es porque tiene más burbujas. Y como les digo, o sea, mm. eh, tienen que ver mucho con lo que estemos compartiendo también. Mm. Eh, como dice Jessica, o sea, es cierto lo que dice, la burbuja también es lo que va a limpiar el paladar para seguir tomando y comiendo. Es las ganas que van a seguir andando, tomar y comer. Así que eso era bueno es ya se
1: nos va a ir acabando el tiempo pero quiero hacer una pregunta no, más no quiero más ah. una semana completa de champán ah. sí. necesito yo también tengo más para decir cuál es el ya eh, ya vamos una hora quisiera saber cuál es el maridaje por excelencia o sea es como que esto sí o sí va, o sea yo sé que va con muchas cosas este tampoco también sé que hay varias bruna todo y todo, todo eso pero ¿cuál es el maridaje de excelencia, el clásico, el que nunca falla, y que va a decir, sí, esto va?
0: Ay, para mí todo, con, eh,
1: con, no. <risa> con más. Sí, <risa> volvemos un
2: poco a lo mismo, yo creo que sobre gustos no hay nada escrito, yo les digo, o sea, para mí el que va siempre es con cosas de mar, frutos de mar, va siempre, con el salmón va muchísimo, con el sushi va muchísimo, <risa> Eh, pero la gente me puede decir Pero yo no como ningún animalito de mar Y bueno, entonces yo creo que a veces Por eso les digo, hay que probar y animarse A las nuevas experiencias Esto con respecto a todo lo que es el vino Animarse a más, realmente eh, Salir un poquito de lo que estamos Acostumbrados hacer que ese momento, nunca, hasta que venga el momento especial, hacer que nosotros Hagamos, eh, sea el momento especial, y hacer prueba de error, prueba de error, prueba de error, hasta encontrar lo que a nosotros nos guste. No porque la primera vez es, ay, no me gustó, no voy a probar más, hay que seguir probando porque el mundo del vino es enorme, y hay para todos los gustos, Ajá, claro. hay para todos sí. los gustos. Si no te gusta el Brut Nature, existe el Extra Brut, tenemos también rosados, tenemos champán que únicamente para postre entonces sí. hay de todo, la verdad y si no te gusta el champán, tenés el cava, tenés el prosecco Ajá. o sea, es distinto, okay. entonces claro. no hay que
1: encerrarse. ¿Alguna última pregunta, Chío? Sí. Bueno, una, bueno mmm... Me quedé con varias cosas <risa> Ya <para levantarme>. sé <risa> <risa> no,
0: Entonces el champán solo es de la región de champán o sea, no hay en ninguna otra parte sí. no hay en Chile, no hay en Argentina, no sé o sea, se puede hacer y simplemente se tendría que llamar diferente, pero o sea, ahí se puede...
1: Pero no. ¿Y te parece que hay algún espumante que usa la misma técnica, digamos, la champenoise, que es la más fina, este, en otro lado del mundo, que hace champán, eh, espumante de calidad, como casi, casi que le llega a los talones a la de champán, el área de champán?
2: Eh, como lo hacen en champán, ¿no? Si sí utilizan la misma técnica, claro, en España la usan, para hacer proseco también la usan, en Argentina la usan muchísimo también, eh, les queda muy bien el champán, la cuestión de Argentina es que tiene más horas de sol que de frío, entonces ah, es medio difícil igualarse. Claro. Recuerden que para tener, es el único lugar en el mundo que tiene ese clima, claro. y esa tierra, y ese terroir, entonces es muy difícil igualarse a eso. Claro, claro. Entonces, recuerden que para hacer un vino tenemos que tener eso. Entonces, sí, sí. podemos llegar y podemos competir con, eh, como les decía, que el Cava compite con número uno, están ahí cabeza a cabeza, como les contaba hace, uh -huh. hace muchos años atrás,
1: eh, pero no va a ser lo mismo. Okay. Esto es así. Bueno, quisiera yo este, concluir con dos cositas. A ver. Ay, quería
2: contarles. Ah, a ver,
0: ¿querés agregar sí, algo a más? A ver, agrega algo más. Algo sí, chiquito. Cuéntame, sí, cuéntanos.
2: Y la copa de María Antonieta, les cuento Sí, 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 yo quiero saber. Sí, esas, bueno.
0: esas copas. Ay,
2: es <ríe> que divina la historia. Te lo cuento súper rápido. Vieron que antes estaban las copas esas que eran, eran como las de la abuela. Digo, ¿viste? Esas copas de, de champán, pero eran alargadas. Ajá. No como las de ahora, que es la copa flauta, que es como la que están tomando Ajá, ustedes. como la de antes sidra, de como la de
1: sidra de ahora. Para
0: brindar la que es alta. Digo,
2: la que de, es alta. digo la de la abuela, porque era la, la época de María Antonieta. ¿Qué pasaba? Se utilizaba mucho de que se envenen a los reyes antes, ¿no? Bueno, o sea, en, en todas las historias está eso que se Bueno, solo lo bien que esas copas. Ajá, sí, es cierto. <risa> sí. Entonces, el, ¿por qué eran esas copas así largas? Uno de los por qué, uno de los qué eran porque al chocar las copas, los líquidos se, se mezclaban, ¿no? Entonces si, si vos no me estás era... envenenando a mí, se mezclaban las dos copas. Las... Chin como dicen en Argentina, se mezclaban los líquidos y vos me
1: envenenaste, tú, vamos a morir los Ay, dos, no. por decir así, ¿no? Hacían esa, eso lo, me una me dijeron cosas. una vez que hacían eso los piratas, ¿no? Sí. Que hacían así sí, palo, sí, sí, y sí. Se, se mezclaban los líquidos. Sí, con los tarrones
2: esos de cerveza, sí. Sí, 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 sí. Es que se utilizaba muchísimo sí. morir por envenenación así de líquidos. Wow. Y otra de las cosas es que María Antonieta eh, bueno, más o menos los que conocen la historia de María Antonieta, que era toda así una, una divina de las divinas, uh -huh. ella eh, hizo crear eh, una copa con la forma de su seno, por eso eh, tiene esa forma, <risa>
0: así como es así, esa? la copita de forma.
1: Ah, uh -huh.
2: la... Sí, que es la que conocemos como la que iba la forma de la boca. Bueno,
1: Entonces, tenía, tenía teta forma. chiquita, ¿eh?
0: <risa> yo pensé que esta era o sea, la forma de su seno y yo... <risa> ¡Oh! <O> sea, <risa> No. Esto yo creo que no fue. Consenso. Este fue entonces Napoleón y lo hizo con la forma ¡Ah! de su fe. ¡Ah! <risa> <risa> me vuelo para terminar con esto. Me vuelo. <risa> Napoleón dijo a ver cómo cómo. No, tú tienes una copa y yo también. Sí. Quiero, la, aquí, una copa. <risa> y la forma de
1: esta copa es para que no se vayan las burbujas o para que no se exigene tanto alguna cosa o no más estética.
2: Uh -huh. eh... A comparación, vamos a compararlo rápidamente con una copa de vino, que es la copa de vino que conocemos de toda la vida, que es un poquito más ancha, uh -huh. eh, su base es más ancha, que cuando nosotros, imagínense, vamos a tomar vino, entra en nuestra nariz también al vino, sí, ¿no? ¿no? Recuerden que hacemos así, en esa, si lo intentan, no entra en la nariz. pero bueno, no necesitamos en oler el vino. O
1: sea.
2: <risa> pero bueno, no necesitamos que entre la nariz. <risa> nariz en... ¿Por qué?
0: No, he escuchado el chiste. Ven, por ah, ahí no. meto las narices Ven, donde can. no debo. Ah, Siempre. Típico. Pero bueno. Pero, pero, no, eres,
2: no. no la, la idea es que eh, como todo el tiempo las burbujas van saliendo y todo el gas carbónico está ahí en, en vigor, está vivo, uh -huh. ¿no? Por decirlo así. Eh, eso nos va a dar picor en la nariz y nos va a hacer estornudar y no vamos a poder apreciar el vino. Entonces no necesitamos que entre la nariz ahí adentro. Oh, por eso las por eso es Y también y también porque cuando apenas sirven el champán vieron que es poquito líquido y mucha sí. espuma no sí <risa> bueno también entonces un poquito para que se oxigene de o otra sea, forma diferente a la que es entonces de un
0: vino. lo de María Antonieta era como nada más por el hecho de que quiero que tenga la forma de mi Ajá. seno y aparte pero no, era, no, no esa... era práctico pero no era práctico porque se escapaba
2: claro Ajá.
1: No, pero en esa
2: época eso no sabían Exacto, eso no de, había de, practicidad era ¿no?
0: ¿no?
1: O sea, ataban, ataban claro. el, la tapa con un trapo y hilo O sea
0: A una amiga mía le va a gustar sí, eso sí, se la sí. voy a contar porque Ajá. ella siente que ya fue María Antonieta en su otra vida Andrea Man,
1: Depende si tiene copa 32B eh, sí, reencarnaste
2: Reencarnaste Andrea ah. Yo creo que de ahí salió lo de la copa 32, 32 DD. Yo creo que, claro, la copa. Ah, yo creo que de ahí habrá salido. No sé, digo, estamos hablando, yo creo ya. Uy, pues a lo es muy posible la la
1: copa. <ríe> Bueno, eh, pues no, eh, eh, concluir?
2: A ver, les voy a contar una anécdota que a mí me encantan las a historias. Ver. Me encantan las historias. ¿Vieron esos videos que ahora están muy de moda? Que vienen unos tipos así, agarran con la botella de champán en un balcón y agarran con el cuchillo y la mitad de... ¿Qué pasa con salta.
1: Yo esto? sé, yo bueno.
2: sé,
1: yo sé, yo sé. Lo deduje nada más por este podcast, eh. A ver. Este, a ver. Antes, para sacarle las lías, y, y además <ríe> era muy difícil abrir la botella, Ajá. directamente cortaban el pico.
0: A ver, eso es lo dedujo. A ver, no, no
1: es lo dedujo. No, se llama sabrage,
2: ¿no? Ah. Sabrage, se escribe Saber, Sabraje. sabrage. Uh -huh. En el siglo XIX, en Francia, estamos en la época de Napoleón Bonaparte. Sí, él festejaba todas sus victorias. Sí, estábamos en esa época donde el champán lo tomaban ellos, nomás no Mano, lo tomaba la otra gente, la otra gente. Eh, entonces, él celebraba sus victorias y todas sus, sus cosas. Ay, los que están viendo los videos me muero. Eh, celebraba, agarraba y sacaba su, su sable, ¿no? Porque era como un sable, ¿no? Y agarraba la botella, ¡fa! Y cortaba y iba champán para todo. Y se armaba la fiesta ahí, ¿no? Y eran todas sus victorias, hacía lo mismo Napoleón. Tengo varias historias de lo mismo. Tengo otra historia del Sabrash también, Ajá. que es algo más romántica, eh, los soldados, de ahora están los soldados, ¿no? Viste que las historias antes eran como el no pero yo tengo otra historia, la altura no es real, tengo otra, decía Ajá. antes, ¿no? Entonces, tengo una historia como más romántica, ahora tenemos más romántica internet. Que, Sí, 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 sí. Más romántica que los soldados de Napoleón, ¿no, Napoleón? Los soldados iban a enamorar a las viudas ricas de otras bodegas, salían a las bodegas, ¿no? Como eran Ajá. viudas, justamente, las que tenían, las de Clicquot, que, imagínate, ¿no? Ajá. Iban todos a enamorarlas y como para impresionarlas agarraban las botellas de champán, ¿no? Porque estábamos todos en la misma clase social, agarraban las botellas de champán y agarraban también su, su sable y, ¡fa! y las cortaban a ver quién es el que la cortaba mejor, ¿no? <risa> Sí,
0: wow. yo he ido a una bueno, fiesta bueno. de esa.
2: ¡Ay, o sea... está padre! <risa> para terminar, para dar el último dato de Sabras, así ya termino con este tema, okay. eh, Hasta el, en, a partir de 1986 se unieron unos fieles amantes de esta técnica, por eso lo estamos viendo hasta hoy, que hacen videos por ahí, se unieron con los amantes de esta técnica y lo llamaron cofra, cofradía de oro, en español, ¿no? Cofradía de oro, eh, y ellos empezaron a decir cómo se tenía que hacer, cómo esto, pusieron como unas reglas que hoy en día se cumplen para las personas amantes de hacer sauraje. Hay mucha gente que le gusta eso, ¿no? Y hay restaurantes en el mundo que hacen esto, esto de esta técnica, de que uno pide una botella de champán y se la sirven de esta forma. Ajá, oh. ok. Ay, sí, yo
1: quiero, yo quiero hacerlo, ¿no? Yo
0: también. Pero, pero no le entra vidrio a tu líquido, ¿verdad? Eso es mi, yo es mi miedo, tengo a mí, sí. Que le, claro, el, claro, por eso está
2: es por eso está la técnica de esta gente de este grupo que las ideó para que no
1: pase nada, ningún error ah, ni nada, para que te salga ah, ¿no? okay. bueno, hay que intentar bueno.
0: piensas que tenemos, a, ¿hay espumosos en México? ¿hay espumosos de México? Sí. ¿mexicanos?
2: sí, 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 hay espumosos Ay, sí es cierto, hay espumosos.
0: El, el LH todo el Chambrulet y esas cosas
1: ah, no, no, no sé, bueno, tú has ido a Valle
2: yo
0: no, sí, pero siempre tomo vino ah, en
2: Guadalajara Guadalajara tenemos eh, unas bodegas muy famosas que hacen espumos. Ah,
0: okay. sí. Frexenet.
2: Perdón, perdón, no, Guadalajara no, eh, ya me Querétaro.
0: Querétaro. Querétaro. Ay, no
2: sé por qué es Guadalajara, una disculpa a todos, es Querétaro. Es que, sí. Querétaro
0: y se llama me... Frexenet, algo así, Frexenet. Sí, muy bien. Sí, muy es cierto. bien. Y okay. Frexenet
1: hará charmato o yo quiero saber. Hace de las dos. Yo, sí, si compro una dos. botella y yo para saber que fue Champenois tiene que estar marcada en, en, o tiene que decir en la etiqueta, ¿no? Lo van a decir porque si es Champenois.
2: Tiene que decir, sí, tiene que decir. Sí. Eh, siempre la contraetiqueta también eh, dice mucho de lo
1: que estamos tomando, también. Uh -huh. Ok, sí, bueno, hay que leer. Sí, dice mucho. Hay que leer, entonces. Sí, hay
0: que leer. Sí, lo más. Y
2: en ese caso, el, el precio, precio lo va a determinar. Sí. sí, el precio lo va a decir mucho también. El precio lo va a decir mucho, porque recuerden el trabajo que es tradicional. Recuerden el trabajo que no va a salir. Ay, ya sé, pesos. ya no me lo va a pesar,
0: pesar así, ya son sí. 12 meses. Pero. Pero yo creo que si un día
2: tenemos para comprarlo, hay que hacerlo, darse ese gusto de probarlo, porque vale la pena
1: probar de ese método. Y, es totalmente este diferente. ¿Periñón está haciendo siempre champeno ahora? Desde, ¿Desde la historia siempre champeno, ¿O ahora que ya es más moderno hacer Charmat para sacar más rápido producción? No, 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 no.
2: Ellos siguen siempre con, con el mismo
1: método. Ah, okay. uh -huh. ah, muy bien. Ay, ¿Tú ya me escuchaste? Con, sí, con el tradicional.
0: Champ, Champ, what? ¿Qué mm -hmm. dijiste? Con el método tradicional. Mm -hmm. sí. Ok. Ahora voy a,
1: voy a, yo voy a querer un champón con método champenois de sabor do así, <risa>
0: <risa> así en el antro de que sí, el güey. ¿Qué? Y la música, ¿no? Pero con la velita esta, al <risa> fuego artificial. <risa> <risa> para que, con la bengala para la vengala, con la bengala para que todos vean que me alcanza <risa> ajá, porque la velita es sí, 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 es como que vean
1: cómo ajá, me alcanza
0: para el champú <risa> okay.
1: a mí me gustaría concluir muy bien sí,
2: sí, sí, sí. si me quieren seguir me pueden eh, pueden buscar en mis redes sí. me pueden encontrar como Eri Sommelier en Instagram en YouTube me pueden conseguir como Somelier okay. en uh -huh. Facebook tengo mi página en Facebook que siempre sube información súper buena okay. y muy así como la estamos contando ahora no es nada técnico es muy para la gente normal Ajá. como dicen eh, ahí también me pueden encontrar en Facebook eh, como Eris Omelier también en, en Facebook en la página eh, contesto todos los mensajitos estoy ahí siempre para la Ajá. gente que me pregunta y que puedo tomar y que, con que lo como y así así que a mí me encanta responder y me encanta que me pregunten sí, así que bueno, a estoy al servicio sí, yo tengo varias sí.
0: amigas que son muy muy bueno, de hecho yo quiero que Erika venga de nuevo a hablarnos de vino y así, porque ay, sí. yo estoy súper interesada en todo lo que está diciendo, yo quiero o sea yo podría bueno, estar aquí seis horas entonces pero... compra la clase <risa> But <they> swipe up. <risa> Claro, o sea, pagale hay que pagar. No, pero sí está buenísimo No, hay que seguir a, a Eri Y la verdad yo sí, sí. ya o sea, Ya la sigo, pero uh -huh. La quiero seguir más ah,
1: No, aparte, eh, Erika cuando, Cada vez que va a una bodega a visitarla Ya sea a trabajar O a, o, o a probar los vinos O lo Ajá. que sea, este, sube video y te explica Todo
0: lo que están haciendo Ah, o sea, chido. Es como si estuvieras ahí. Eh, ¡Oh! o sea, está súper buena eso. Ok, no, sí. Uh -huh. hay, que, hay que entonces hacer eso porque yo sí quiero y quiero sí. que venga y nos hable de otras cosas. Ahorita, de hecho, yo, yo todavía quiero más, más, más. Ah. Pero bueno, ya me quedo con la historia de Don Priño. Ya voy a fantochar Ajá. así de que sí. con mis amigos de que, ¿sabes Muy qué, bien. Don Priño, o sea que sí es el mejor del mundo, digamos. Pues fue quien lo inventó.
2: Sí. Fue el pionero. Fue el pionero. Digamos. Digamos. Sí, eh, con claro, eso ya. Por ya... un error que él nunca se enteró. Uh -huh. Ya está. Sí,
0: muchas ya de está. las mejores cosas sí. pasan por errores, ya ves, hay que cometer muchos errores en la vida uh -huh. para que exactamente algo
1: bueno. sí, este, este <risa> podcast era un
0: error. Exacto, estábamos así de que pícale, pícale, sí. ahí, no sé, y de repente boom, Sí,
1: miles de seguidores. Bueno, me gustó mucho lo que Erika dijo, para concluir, me gustó mucho lo que dijo Erika de que uno tiene que hacer el, el momento especial y eso está super sí. profundo, no, me haga, no hagas
0: que el champán haga tu momento especial, tú, sí. uh -huh. no, a ver, ya me confundí. Sí, exacto, tú vas a decir, soy especial por eso champán, ven a mí. Eso dice, champú, come on. No, pero es O como, sea, sí, sí, uno
1: crea su momento, no tiene exacto. que esperar hasta que sea algo, un, un momento épico como para hacerlo, o sea, Compras el champán y compartes el sí. momento y lo disfrutas y, y, y pruebas. O sea, es como que eh, una cosita más para disfrutar la si vida. Cada digamos. vez
0: que esté estresada en el trabajo decir que ya estoy harta, no es que voy a pasar por una champán, champán y Ajá. voy a decir, ¿sabes qué? El día estuvo la chingada, entonces me merezco un champán. Ajá. Exacto, Ajá. Exacto. Ajá. exacto. Muy bien.
1: Entonces supimos cómo eh. Para, para acompañarlo
2: con comida para tomarlo solo hay que
1: animarse a más uh -huh.
2: siempre, siempre siempre. no hay que esperar a, a tener en el refri sí. el salmón ahumado para tomarlo con champán no a veces con lo que hay en el refri puede ser un buen acompañamiento ah, para el ¿tortillas champán
0: tortillas y frijol Me lo fai.
1: que sea lo que haya en el refri <risa> lo, que haya, lo, que haya,
0: lo que haya no hay regla no hay sí exactamente
1: hay, hay. no es para la gente fina acá se Madrida con todo
0: con todo
2: es lo que nos gusta, sí. es lo que nos gusta. Sí. Corte, hay que probemos esa hay idea. Que animarse, que animarse.
0: Esa idea de que ah, el champán solo es muy caro, no me alcanza. Pero ricos no, son mis reyes que... sí, No, es es simplemente un vino espumoso, como lo dice su Exactamente. O sea, como, lo, como se describe, que
1: se, que es cuesta mucho trabajo de elaborarlo y hacerlo bien y todo. Oh
0: no, se acabaron Ajá. las burbujas.
1: Ah. No. Sí, le compramos el barato. Este, bueno, y canto, también bueno. me choqueó mucho el detalle de que Don Periñón se murió sin, sin haber sabido que lo inventó. ¡Salud por él! ¡Salud por él! ¡Salud, salud por no, no, él! Periodo. ¡Salud por él! Y ¡Salud por, por Erika! Que
0: Erika, nos... muchas gracias. Muchísimas gracias por toda tu <ríe> información. De verdad me siento mucho más sabia. Yo ya, es más, eh, no voy a compartir este podcast, no lo a. No lo no vamos a subir porque yo quiero presumir todo el conocimiento, así de que <risa> en los grupos de porque WhatsApp. Luego todos mis amigos van a saber todo lo que sé. ¿Con quién voy a presumir? ¿De la copa de María Antonieta? El... ¿Me puedes escribir? ¿Me puedes escribir? Para que me des más historia. ¿Me puedes escribir, misérica? Contame una sí, historia. Sí, sí, Claro, yo tengo historia para Ay, todo Súper, sí. ¿Me puedes escribir? y Yo te paso una historia. Está ya, bien, les voy, les voy a presumis. compartir esto para que sepan, pero ajá, ya no voy a poder decirle a mis amigos, ¿a qué no sabes de ajá, dónde vienes no, pues Está bien, está Ay. bien. esta es nomás una probadita, porque lo que conocemos cómo es, es una gota, lo que no conocemos es un océano.
1: Oh. <risa> Nos Muy vamos
0: bien, con vamos. Ese, ese, no,
1: profundísima tu, tu frase, Chio.
0: Claro. Muchas bien, encantó, gracias, Erika, encantó.
1: por haber estado con nosotros. La verdad fue una hora y veinticuatro, eh, increíble. <risa> y wow. este, eh, esperamos que puedas venir con otro tema en otro podcast.
0: Sí, súper invitadísima mm -hmm. de nuevo.
2: Muy bien, muchas gracias chicas, las admiro mucho, sigan así, la verdad que las admiro no. mucho y reconozco mucho lo que están haciendo, me encanta lo que hacen, las escucho siempre yeah. y me río muchísimo. Y nada, sigan así, todo lo mejor del mundo, en serio, las quiero yeah. mucho. Muchas
0: gracias Erika. <risa> 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 bueno, a ver, para, para terminar este podcast, que se escuche. Ah, otra vez ¡Au! <risa> ese aturdió sí ese pero es, bueno salud salud a todos si una de champán uh -huh. y celebren. gracias Erika nos vemos bye, bye, bye. bye, bye.